0: Hallo und herzlich willkommen zu Runners World Podcast Folge Nummer 138. Allerdings geht es jetzt nicht direkt um das Thema der heutigen Folge, sondern, bevor wir dazu kommen, noch zwei kleine Hinweise. An dieser Stelle auch erstmal ein großes Dankeschön für eure Kommentare, die ihr uns regelmäßig zu den Podcast-Folgen schreibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts geht das oder auch bei Spotify. Und natürlich habt ihr da auch die Nebengeräusche in der letzten Folge mit Focke Kramer erwähnt. Die haben uns selbst auch nicht gefallen und wir versprechen euch auf jeden Fall, dass wir unser Bestes geben, damit die nächsten Folgen keine störenden Nebengeräusche mehr haben. Hinweis Nummer zwei zu einer Folge aus dem Dezember und zwar zu unseren Literaturtipps für Läuferinnen und Läufer. Da haben sich viele von euch gewünscht, dass wir die Bücher auch nochmal in den Show Notes verlinken. Das haben wir jetzt nachgeholt, also schaut auch gerne nochmal in die Show Notes dieser Folge rein, dann findet ihr die Bücher, die wir euch da empfehlen, besonders schnell. So, und damit aber nun zu dieser Folge. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es geht um Inga-Lena heuk oder auch Leni Runner, wie ihr sie wahrscheinlich bei Instagram kennt. Sie ist auf dem Cover unserer März-Ausgabe zu sehen. Diese Ausgabe liegt ab dem 13. Februar am Kiosk. Deswegen gibt es jetzt ein paar Tage vorher schon als kleine Vorschau sozusagen den spannenden Podcast zu der großen Heftgeschichte, die meine Kollegin Hanna Lindemann geschrieben hat. Und um das zu machen, hat sie Leni zu Hause in Bamberg besucht. Da will ich dann jetzt eigentlich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, sehr authentisch und es macht auf jeden Fall Lust aufs Laufen, Leni zuzuhören. Aber hört doch am besten selbst. Jetzt und hier im Runners World Podcast, kleiner Spot vorweg, dann kommt das Interview mit Leni. Ich bin Ella Wildner und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Werbung. Wir hoffen natürlich, dass der Runners World Podcast euch auch ein treuer Begleiter im Alltag ist. Gerade jetzt im Winter ist es natürlich aber auch wichtig, das Immunsystem zu unterstützen und vielleicht so eine kleine Gesundheitsroutine sich zuzulegen. Was dabei helfen kann? Die Super Supershots, die wir euch hier einmal ans Herz legen möchten. Zum Beispiel die super Supershots in der Sorte Immun, die unterstützen eben das Immunsystem mit Vitamin D, C und Zink und können so dazu beitragen, dass ihr gut und gesund durch den Winter kommt. In einer Flasche habt ihr fünf Shots, das heißt ihr könnt einfach aufdrehen, einschenken und schon genießen. Für mehr Infos oder wenn ihr die hohes super Supershots selbst probieren möchtet, schaut mal in die Shownotes, da haben wir euch das Ganze verlinkt. Und darüber findet ihr auch noch die anderen leckeren Sorten Anti-Orgs, Energie und Bauchgefühl. Werbung Ende. Ich darf hier im Podcast begrüßen
1: Inga-Lena schönburg heuk Wir dürfen Leni sagen. <lacht> und danke, ja, dass du dir Zeit für uns nimmst, Leni.
2: Super, gerne. Ich freue mich. Danke dir. Äh,
1: allererste Frage gleich vorweg. Du wolltest ja gerne noch einen Lauf unterbringen zwischen diesem Termin und dem vorherigen. Hat das geklappt? Warst du gerade schon laufen?
2: Absolut. Also ich musste mich schon ganz schön sputen, aber ich finde, es ist ja auch das Schöne am Laufen. Man braucht im Grunde wenig Zeit vorher und danach, um trotzdem irgendwie ein effizientes, schnelles, gutes Training zu machen, nachdem man sich besser fühlt. Und ich war tatsächlich jetzt nur 36 Minuten am Rennen und äh, nach Hause ganz schnell in die Dusche, mir noch schnell einen Shake gemacht, ähm, den ich jetzt hier nebenbei noch trinke. Und bin super froh, dass ich diese kleine Pause zwischendrin genutzt habe und jetzt mit dir hier sprechen darf.
1: Und ich glaube, wir dürfen es verraten, jetzt gerade 30 Sekunden vor Aufnahmebeginn hast du auch noch einen äh, Instagram-Post schnell fertig gemacht und, äh, und rausgeschickt, also äh, ja, schon krass. wieder ein voller, ein voller Tag bei dir.
2: Ja, das ist ähm, ja äh, ganz spannend. Ich, äh, wenn man mich mal vor zehn Jahren gefragt hätte, wo ich heute so stehen würde, dann hätte ich äh, mich sicherlich woanders gesehen. Aber ähm, das ist ja auch das Schöne, wenn man da flexibel ist und als Sportler irgendwie ähm, den Hobby oder das Hobby zum Beruf machen kann oder eine Art, ich sag mal in Anführungsstrichen. Berufung vielleicht sogar findet und äh, den Sport, den man früher als Leistungssport gemacht hat, jetzt einfach auch als Beruf so umsetzen kann und letztlich das Laufen natürlich auch für mich ein Teil meiner Arbeit ist. Und ja, ich das Ganze auch noch mit äh, vielen Leuten teilen darf und eben sie auch motivieren kann und mein Wissen da auch weitergeben kann. Das ist schon ein ganz, ganz großes Geschenk. Ja.
1: Und ich durfte dich ja letzte Woche auch schon äh, besuchen bei dir zu Hause in Bamberg und habe dich da einen Tag begleitet und habe dann auch, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen von dem, was du so tagtäglich machst. Und das ist eine ganze Menge, kann man glaube ich sagen, denn du bist, und vervollständige bitte, wenn ich hier jetzt was vergesse, du bist Laufcoach, <lacht> Ernährungsberaterin, ähm, du bist auf Social Media aktiv, du trainierst Kindergruppen hast wechselnde Laufgruppen in Bamberg und nicht zuletzt bist du natürlich auch noch Mama von zwei Söhnen. Ist das halbwegs vollständig gewesen? Wie viel habe ich vergessen? <lacht>
2: Das klingt schon mal hervorragend. Das deckt, glaube ich, so das Gros meines Alltags ab. Nebenbei muss man noch Ehefrau sein und, äh, und Hausfrau natürlich auch. Und ja, unterwegs sein ähm, bei Marathons. Man ist Motivatorin, man ist selber irgendwie noch Sportler. Aber ja, das ist ähm, diese große Menge an, an Aktivitäten, wie du sie gerade genannt hast, ist total schön, weil es alles Bereiche sind, die mir auch viel Energie geben. Es ist zwar manchmal viel und man jongliert schon so zwischen Mama sein, eben Alltagorganisationen und äh, den beruflichen ja, Herausforderungen und Themen, die man so angehen möchte. Aber gleichzeitig ist es einfach, sind alles so positiv besetzte Themen. Und deswegen bin ich super dankbar dafür, so leben und arbeiten zu dürfen und letztlich da jeden Tag wieder aufs Neue so die richtige Balance und die richtigen Themen eben auch äh, zu finden.
1: Du hast gerade schon gesagt, so das Laufen ist immer noch in ganz, ganz vielen ähm, Bereichen deines Alltags ähm, Mittelpunkt. Und vielleicht, bevor wir über äh, das sprechen, was du jetzt äh, aktuell tagtäglich äh, machst und was dich da alles so beschäftigt, äh, machen wir vielleicht nochmal einen kleinen Ausflug. Denn, das hast du auch gerade auch schon gesagt, du kommst ja aus dem Leistungssport. Du warst mehrere Male deutsche U23-Meisterin und äh, hast dir 2010 den Titel der deutschen Meisterin über den Halbmarathon erlaufen und ähm, hast deine Karriere auch schon ziemlich früh gestartet. Und... Ähm, Genau, wenn man da mal ganz weit zurückgeht, wie kamst du zum Laufen und wie ist es dann dazu gekommen, dass du ähm, in den Leistungssport auch eingestiegen bist?
2: Also mein Weg in den, in den Laufsport war jetzt, glaube ich, kein so klassischer. Ähm, ich bin eigentlich so ein Multisportler, als Kind Fußball gespielt, dann zum Handball gewechselt, nebenbei Tennis und Schwimmen angefangen zu machen einfach generell auch einen sehr aktiven Alltag gelebt. Also bei uns war das Fahrrad unser Fortbewegungsmittel und nicht das Auto eigentlich so im Alltag. Und ähm, wirklich so ein richtiges Dorf- und Draußenkind gewesen. Das heißt eigentlich immer aktiv gewesen und viel Barphysik unterwegs. Aber ich hatte damals einen Nachbarn, der eben auch seinen Sohn trainiert hat. Und der hat mich dann immer wieder mitgenommen zu so kleinen Waldläufen und so lokalen Veranstaltungen. Und so kam ich irgendwie in den Laufsport. Und ähm, irgendwann hat dann tatsächlich auch, äh, ja, meine Mama und ich haben dann beschlossen, okay, es ist in Ordnung, dass ich jetzt zusätzlich noch mit der Leichtathletik anfange. Es hatten schon viele Vereine angefragt, aber ich habe dann immer gesagt, ach, das Laufen, das kann ich nebenbei machen. So Handball ist mir viel wichtiger. Aber mit 14 bin ich dann das erste Mal in Leichtathletikverein, damals zum TSV fing und habe dort ein paar Jahre trainiert und bin dann später über noch zwei andere Stationen bei der lg Stadtwerke gelandet. Und so mit 18 habe ich dann meinen ersten großen Erfolg gehabt. Da wurde ich deutsche Crossmeisterin, für mich völlig überraschend. Und ja, mit dem Erfolg startete dann eigentlich so meine intensivere Laufkarriere, habe dann im Handballspielen aufgehört aufgrund der Verletzungsgefahren, genau, und bin dann dort geblieben erstmal. Du hattest dann also schon so ein ähm, Talent, was aufgefallen ist,
1: oder? Wenn dich die Vereine dann schon angefragt hatten, so waren das auch spezifisch dann Leichtathletikvereine, die dich haben wollten.
2: Genau. <lacht> genau. Das war waren Verein, Aber für mich, ich war einfach ein, ich war einfach, oder ich bin auch einfach so ein Sportmensch. Ich liebe das, mich zu bewegen und draußen zu sein und da auch diese Leichtigkeit zu haben. Und ähm, ich habe da gar nicht erst zu so diesen, diesen Leistungssport drin gesehen und ähm, bin auch irgendwie dankbar dafür, zum einen, dass ich erst zu so spät angefangen habe und gleichzeitig fragt, ich mich auch manchmal, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich schon früher etwas spezifischer und ähm, konzentrierter im Laufsport äh, gearbeitet hätte, weil so diese ganz ganz große Basis, ähm, um, um wirklich so diesen ganz großen internationalen Schritt zu machen, die, die habe ich in dem Sinne vielleicht so jetzt nicht leben können, aber gleichzeitig, wie gesagt, bin ich froh über das, was ich erreichen konnte. Also neben diesen deutschen Titeln war ich auch bei ein paar internationalen Großmeisterschaften mit dabei. Und ähm, die Erfahrungen, die man im Leistungssport sammelt, sind einfach wahnsinnig wertvoll fürs Leben. Im Guten wie im Schlechten. Also Ich sag mal, man hat ja immer so seine zwei Seiten der Medaille, die da mit dazukommen. Aber in der Summe war es eine wahnsinnig tolle Zeit, aus der ich sehr, sehr viel lernen konnte und von der ich immer noch profitiere und die ich auch jetzt eben in meiner Arbeit weitergeben kann.
1: Und dann hast du während deines äh, Sportstudiums leistungsorientiert trainiert. Wie hast du das ähm, balanciert oder wie hast du diese Zeit erlebt? Weil ist dann ja vielleicht auch nochmal was anderes, als äh, neben der äh, Schule das zu machen, als Teenager.
2: Das stimmt. Ja, also ich, ich fand es eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ich hatte natürlich sehr fokussiertes Training. Wir haben 10, 12, 14 Mal pro Woche trainiert nebenbei hatte ich meinen Sport äh, in der Uni, aber es hat mir eigentlich ganz gut getan, beides zu haben, so einmal den Sport und gleichzeitig aber auch irgendwo was für den Kopf, ein bisschen Entlastung, ähm, Alltag und Struktur, die dir eben so also ein Studium auch mitgeben und ähm, ja, für mich war das eigentlich eine, eine total ereignisreiche Zeit, in der ich mich auch damals eben leistungssportlich ähm, gut entwickelt habe und ähm, trotzdem auch die Möglichkeit hatte, trotz dieses Studiums eben im Trainingslager zu fahren, zu Wettkämpfen unterwegs zu sein und mehr hat das eigentlich sehr, sehr gut gefallen, diese Zeit, ja. Und du warst dann auch äh, mit anderen
1: Leistungssportlern, Sportlerinnen in äh, Kontakt, in Gruppen wahrscheinlich und konntest du dann da so ein bisschen ja. Kontakte?
2: Hm, so ein bisschen, also ich hatte leider damals meine Laufgruppe nicht in, in, in meinem Studiumort, also ich habe in, in München studiert, bin im Umland von München aufgewachsen, mein erster Profitrainer war dann damals in Dortmund und dadurch hatte ich ähm, ja nicht so eine spezifische Laufgruppe um mich herum, was jetzt aber beim Laufen gar nicht immer nötig ist, aber manchmal schön gewesen wäre, muss ich schon ehrlich zugeben. Aber ich bin dann natürlich auch für, für Trainingslager oder auch mal für ein verlängertes Wochenende zur Gruppe gefahren, habe damit trainiert und ähm, mich da eben entsprechend dann auch ja einer Gruppe zugehörig gefühlt. Ähm, und trotzdem, ich finde, Laufen das ist ja auch die schöne Seite am Laufen. Du kannst auch vieles einfach alleine umsetzen und bist so flexibel und gerade in so einen Alltag eingepasst, wie jetzt mit dem Studium, war das einfach auch eine gute Möglichkeit, dann das Ganze auch zusammen eben zu bringen. Und kannst du dich noch an
1: das Training erinnern, was dann zu den Deutscher, zur Deutschen Meisterschaft im Halbmarathon hingeführt hat? Wie äh, warst du da drauf? War es irgendwie äh, war das Training schon so positiv, dass alles irgendwie so darauf hinführte oder war es eher für dich ein bisschen äh, überraschend? oder?
2: Ja, wir hatten davor ein Trainingslager. Im, in, in, äh, ich meine, da waren wir in Marokko kurz davor und hatten da sehr, sehr gut trainiert. Also ich habe da bis zu 200 Kilometer damals in der Woche trainiert. Es war für mich so wirklich der absolute ja, Trainingshöhepunkt. Wir haben hohe Umfänge gemacht, aber trotzdem auch eine gute Intensität. Ähm, letztlich kam dann aber der, dieses, dieses Event so ein bisschen in eine komische Phase. habe hatte ich gerade die Trennung von meinem Freund hinter mir und äh, so ziemlich mentales Auf und Ab. Aber vielleicht war genau das auch das, was es ausgemacht hat, dass ich an dem Tag extrem fokussiert war und mir wirklich ganz stark auch eingeredet habe, ich mache das für mich und ich will da heute alles abrufen und ähm, zeigen, was ich kann. Und ja, da habe ich eigentlich erst gemerkt in dem Event noch viel mehr, eigentlich wie extrem relevant eben auch der Kopf ist in so einem Rennen. Und ähm, bin da einfach sehr fokussiert und kontrolliert gelaufen und mit der Basis, die wir da gelegt hatten, ging das an dem Tag, tatsächlich gut aus. Ja. Und das, das ist es ja auch, was den Sport so ausmacht. Das ist nicht alles ganz genau planbar. Selbst wenn man gute Trainingswerte hat, kann man im Halbmarathon, im Marathon kann so viel noch dazwischen kommen. Aber dass man an dem Tag, an dem Tag X alles abrufen kann, das ist, ähm, das ist schon ein tolles Gefühl. Muss
1: dann einiges zusammenkommen. Und ja, wie du sagst, so der Kopf, äh, der Kopf spielt eine wichtige Rolle. Darüber hatten wir uns äh, letzte Woche, als ich bei dir äh, sein durfte, auch schon ein bisschen unterhalten, wie wie wichtig die mentale Verfassung ist für ähm, Erfolge im Laufen, was es ausmachen kann. Ähm, wie hast du mhm. so deine Zeit im Leistungssport ähm, in Sachen ähm, Druck auch erlebt? War das äh, ein Thema, was bei dir eine Rolle gespielt hat, oder bist du da immer ganz äh, locker flockig ähm, mit mit umgegangen? Mhm.
2: Mhm. Ja, also ich glaube, das Thema Druck und, und Leistungsdruck, Erwartungshaltung, die von außen kommt, aber die vor allem ja bei uns Sportlern irgendwie schon auch von innen geprägt ist, ähm, das ist kein leichtes Thema. Ich persönlich hatte da schon meine Schwierigkeiten damit. Ich habe immer sehr, sehr viel von mir verlangt und bin vielleicht auch deshalb an manchem gescheitert, weil ich mir zu viel Druck gemacht habe und das Gefühl hatte, zu viel... Ja, zu viel Erwartung erfüllen zu müssen, was vielleicht gar nicht ähm, von außen gefordert war. Aber ich von mir selber einfach diesen hohen Anspruch hatte ähm, und dadurch manchmal gar nicht alles abrufen konnte. Und ähm, gerade das wurde mir eigentlich erst einmal mehr bewusst, als ich aus dem Leistungssport ähm, schon draußen war und 2015 beim Wings for Life World Run in München gelaufen bin. Da hatte ich überhaupt keine Vorstellung, was ich laufen würde. Und beim Wings for Life ist es ja so, dass man losläuft und quasi ein Auto einen irgendwann einholt. Je schneller man läuft, desto weiter kann man laufen. Und ich hatte überhaupt keine Zielstellung, sondern ich hatte einfach nur mir vorgenommen, Spaß zu haben, einen lockeren Dauerlauf zu machen. Und letztlich endete das in einem fulminanten Lauf mit einer total coolen Gruppe, mit der wir uns gut ausgetauscht haben. Und ich hatte überhaupt keinen Druck und bin da knapp 50 Kilometer gelaufen und habe dieses Rennen gewonnen. Und das war für mich so ein Eye-Opener, der leider schon auch ein bisschen ernüchternd gleichzeitig war, für das, wie viel ich mir vielleicht manchmal auch im Weg stand. Und das vielleicht auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer als, als Reminder. Also wer für sich bei einem Wettkampf startet und läuft, der hat natürlich auch eine Erwartungshaltung, gerade wenn man viel trainiert hat und einen Trainingsplan verfolgt hat. Aber das Wichtigste ist am Ende, sich die Leichtigkeit zu erhalten, dass man sagt, ich mache das für mich, ich habe meine Ziele und ich mache das, weil es mir eigentlich gut tut. Und Seit ich diese Einstellung für mich auch gefunden habe, ähm, habe ich wieder diese Leichtigkeit und die tut mir wahnsinnig gut und hilft mir einfach trotzdem eine gute Leistung abzurufen. Und ja, ich habe immer noch so ein Bauchkribbeln im Bauch bei jedem Lauf. <lacht> und ich finde die auch wichtig, dieses, dieses, diese Vorstartsituation. Aber ich kann das irgendwie mit einem, mit einer anderen Leichtigkeit eben auch angehen, ja. Ja, ich glaube, so diese Erwartung an sich
1: selber, die kennt jeder, das kennt man auch als Hobbysportler. Und da muss man schon aufpassen, mm. dass es äh ja, einem die Freude zumindest nicht. Ein schlechtes Rennen hat jeder mal, auch schlechte Trainingsrunden natürlich, aber absolut. Äh, ja, da muss man sich die Freude dann irgendwie äh, bewahren. genau. Ähm, worüber wir uns auch schon unterhalten haben, ist, ähm, dass du auch gesagt hattest, dass der Leistungssport, auch wenn es jetzt noch nicht super lange her ist, sondern auch schon vor 10, 15 Jahren irgendwie ein bisschen anders aussah als heute. Gerade was so die Betreuung von Athletinnen und Athleten, ähm, angehen. Wie, wie erlebst du da so die großen ähm, Unterschiede zwischen äh, deiner Zeit im Leistungssport und
2: jetzt? Also ich denke, das ist sicher auch da wahrscheinlich sehr, sehr individuell verschieden, je nach Sportler, je nach Sportart ähm, und auch je nachdem, auf welchem Level man trainiert. Ich kann jetzt so ganz explizit, kann ich die Unterschiede jetzt nicht hervorheben, muss ich zugeben, weil ich ähm, habe natürlich Kontakte zu anderen Sportlern, aber ich sehe nur, dass so, wenn wir jetzt auch wieder die Brücke zu dieser Mentalverfassung ähm, schlagen, dass natürlich heutzutage die Möglichkeiten natürlich andere sind. Also zum einen sich auszutauschen, sich zu verabreden, aber gleichzeitig sich auch zu vergleichen, was manchmal auch gar nicht nur leicht ist für die Sportlerinnen und Sportler, weil sie immer so im, über Social Media und andere Plattformen immer im Austausch stehen und darüber auch ja einfach diese Vergleichbarkeit nochmal ein, vielleicht nochmal ein anderes Maß ist oder angenommen hat, als das vielleicht früher war. Mhm. Ja, gerade auf Social Media, da wird einem ja irgendwie dann ja.
1: tagtäglich auch vor Augen geführt, was äh, andere Sportlerinnen und Sportler für, für Zeiten laufen. Ähm, genau, kann ja. super inspirierend sein. Ähm, und du nutzt das ja jetzt zum Beispiel auch in deinem beruflichen Alltag, um andere zu inspirieren, um da irgendwie Motivation zu schaffen. Aber genau, kann auch den ja. äh, anderen Effekt haben, andersrum. <lacht> genau. Nach deiner Zeit in München im Leistungssport ähm, gab es dann ein paar andere Wendungen äh, in deinem Leben zu deinem Karriereende hingeführt. Ähm, hat aber leider, muss man vielleicht sagen, vielleicht aber auch nicht, auch eine Verletzung. <lacht> also
2: ich hatte damals ähm, wahrscheinlich einfach aufgrund von... Viel Training kombiniert, vielleicht auch mit dem Mentaldruck, das kann kann man im Nachhinein sowieso nicht sagen. Und auch währenddessen hätte ich jetzt keine Antwort drauf gehabt. Ich hatte so eine Mittelfußverletzung, die aber auch relativ... Ähm ja unspezifisch war. Also es war bildlich nichts zu sehen, aber ich hatte einfach so eine latente Überlastung im Mittelfuß, die mir halt jeden Dauerlauf, jedes schnelle Training einfach ähm, ja so ein bisschen verdorben hat. Und damals ähm, begann dann einfach so eine Zeit dieser Verletzung, wo dann auch ein Umdenken passiert ist. Und zwar war so im Jahr 2011. Also 2010 wurde ich deutsche Meisterin und das Jahr später kam dann diese Verletzung. Und ähm, ja, ich muss zugeben, natürlich jetzt es ist es immer retrospektiv immer so ein bisschen äh, anders, wie man die Situation einschätzt in dem Moment selber war ich war wahnsinnig enttäuscht und auch hilflos und habe ähm, nach Antworten gesucht und nach Wegen gesucht, um diese Verletzung in den Griff zu kriegen und überlegt, was sind die Perspektiven und wo komme ich damit hin und ähm, wie kann ich da weitermachen. Aber jetzt so von heute betrachtet, bin ich ähm, auch irgendwie in gewisser Weise froh, wie sich der Weg dann entwickelt hat und dass mir diese Verletzung vielleicht auch geholfen hat aus diesem ein bisschen verzerrten, druckgeführten Leistungssport, wie er für mich war, ja, weil ich einfach da vom, von meiner Mentalverfassung vielleicht nicht immer richtig mit umgegangen bin, eigentlich das Ganze in, in das zu übertragen, was das Laufen für mich ist. Und das ist Leichtigkeit, das ist Freude, das ist Gesundheit, das ist Wohlbefinden. Und ähm, damals sind mir auch alle meine Sponsoren quasi treu geblieben. Ich habe dann gesagt, das passt meinem Fuß nicht mehr. Ich ähm, übertrage aber gerne das Ganze auch in das Thema Training, ähm, Vorträge. Events und da sind mir alle ja bei der Seite geblieben und es war richtig schön und es hat mir gut getan letztlich dann eben aus dem aktiven Sportler-Dasein in die Rolle des Trainers und des Coaches überzugehen und ähm, ja, und habe jetzt da viele Jahre der tollen Erfahrungen auch mit vielen Sportlern unterschiedlicher Couleur, Herkunft, Leistungszustand, ob Anfänger, übergewichtig, untergewichtig, Ernährungsberatung kombiniert, das ist richtig toll und ich bin super froh darüber. Und dann zog es dich nach Bamberg. <lacht> Genau, ja, seit acht Jahren lebe ich jetzt in Bamberg. Ähm, hier ähm, gab es eben für meinen Mann eine berufliche tolle Chance. Und äh, ich bin dann natürlich mitgegangen, weil Bamberg eine richtig schöne Stadt ist. Damals war unser erster Sohn Frederik unterwegs. Der kam dann im, im März 16. Und genau, seither leben wir hier im idyllischen kleinen Bamberg, was wirklich äh, sehr, sehr charmant und reizvoll ist. Und das Einzige, was ich hier tatsächlich vermisse, muss ich sagen, als sag ich mal Münchner oder Starnberger Kinder sind natürlich die Berge. Aber, wir haben hier auch kleine Berge außenrum. Aus Hamburger Sicht kann ich dir sagen, <lacht> <lacht> dass ich äh, das schon
1: als Berge bezeichnen oh. würde in, in, äh, in Bamberg, aber natürlich... Äh kann ich verstehen, dass das für dich als äh, Münchnerin dann ja. dann was anderes ist, auch im, im Training dann. Ja.
2: Voll, ja, und gerade für eine ähm, wie mich, die eigentlich total gerne in der Natur auch trainiert, also ich, ich sag mal, wäre wär vor 15 Jahren das Thema Trailrunning so gehypt gewesen, wie es das jetzt ist, dann wäre ich definitiv keine Straßenläuferin geworden, sondern dann wären die Trails mein Zuhause gewesen und ähm, ich wäre auch aus dem Grund, fände ich es cool, eigentlich ein bisschen näher an den Bergen zu wohnen, weil mir das Trailrunning und und dieses ganze Cross-Berglauf einfach super viel Spaß macht und ähm, hoffe, dass ich da trotzdem nächstes Jahr auch mit nicht ganz so viel Bergtraining auch mal den einen oder anderen Trail wieder erwähnen kann. Mhm, cool. Und ähm, <lacht>
1: jetzt im Bamberg läufst du immer noch total viel und auch noch ziemlich schnell. Ähm, wie trainierst du denn äh, heute? Machst du das wirklich nach, nach Lust und Laune oder fokussierst du dich auch trotzdem gerne nochmal auf ein bestimmtes Event oder auf einen bestimmten Trainingsplan?
2: Also mal so, mal so. Jetzt so in der ähm, Winterzeit, muss ich sagen, trainiere ich meistens eher so nach Gelust und Laune, nach Wetter, nach Gesundheitszustand, auch mit zwei Kindern zu Hause. Da weiß man ja auch nie, wie so, ähm, ja, es einem so geht und wann der nächste Schnupfen irgendwie mal eingetragen wird ins Haus. Und da bin ich ganz dankbar und froh, wenn ich weiß, ich kann das relativ äh, spontan entscheiden und nach Gefühl entscheiden. Derzeit habe ich auch kein großes Ziel. Also ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt mal den den ja, 2024 äh, Laufkalender so ein bisschen in meinem Kopf zurechtlege, dann wäre so mein erstes Ziel äh, Mitte, Anfang April vielleicht den Berliner Halbmarathon zu laufen und dann vielleicht den Wings for Life im, im Mai zu rennen oder auch da schon mal einen Marathon. Dann ein paar Trails so Richtung Juni, Juli und natürlich auch noch Straßenläufe, 10 Kilometer und dann in Richtung Herbst auch noch mal einen Marathon. Und deswegen, ich finde, dass man schon auch als ich bezeichne mich ja nicht als Leistungssportler, sondern als vielleicht ambitionierten Hobbyläufer, so wie die meisten Zuhörer hier das auch sind. Also für mich gehört Laufen absolut in meinen Alltag. Ich laufe drei bis fünf Mal pro Woche in der Regel, wenn ich jetzt kein ganz absolut großes Ziel vor mir habe. Aber selbst dann, würde ich jetzt fünf Tage laufen pro Woche eigentlich nicht mehr überschreiten. Und ähm, genau, mit dieser Balance komme ich eigentlich gut zurecht. Also muskulär, knöchern, <lacht> verletzungsseitig. Und ähm, im Winter, finde ich, darf man gerne auch machtlos und Laune trainieren. Was nicht heißt, dass ich dann es irgendwie schleifen lasse und gar nicht laufe, sondern eben meine drei, viermal pro Woche, mal, mal nur 40 Minuten, aber vielleicht bis, das längste Mal bis zu einer Stunde 20 oder sowas. Äh, also eine Stunde, eine Stunde 20 bis zwei Stunden meine ich genau also aber viel mehr muss es nicht sein trotzdem mag ich auch mal ballern, mal schnell rennen, mal ein Intervalltraining am Berg machen, also nur so rum, äh, jetzt muss ich kurz das Wort suchen, welches man jetzt am besten sagt, um es nicht schlecht zu meinen, aber nur so langsam rumschlürfen in Anführungsstrichen oder so im Grundlagentempo, das langweilt mich dann schon auf Dauer, also ich habe schon Bock auch dann im Winter mal was Schnelleres zu rennen oder eben irgendwo bei den Bergen unterwegs zu sein. Ähm, genau, darf ruhig weiterhin abwechslungsreich sein.
1: Ist ja auch die Abwechslung, die es besonders, wenn es besonders Spaß macht, aber dann steht ja fürs neue Jahr Schon doch yeah. äh, vielleicht noch mit, äh, mit vielleicht davor, aber schon einiges bei dir auf dem Plan. <lacht> und, Absolut. Ähm, yeah. genau, was ja bei dir jetzt gerade irgendwie auch einfach ein großer Teil ist, ist deine, deine kleine Familie in Bamberg, deine ähm, zwei Söhne, und ähm, da bleibt dir aber trotzdem aktiv. Und du hast dich ja auch ein bisschen auch auf dieses äh, Thema Kinder und Bewegung spezialisiert. Du trainierst in Bamberg ähm, Kindergruppen auch ähm, im Alter von ungefähr sieben bis elf, sowas, richtig, ne?
2: Ja, also auch kleinere teilweise, genau. Also das Thema Kindertraining, klar, wenn man Eltern wird, ähm, Mutter wird, dann verändert sich das ja auch, dass man so seine, seine, einmal seine Arbeitszeiten, seine Energie, seinen Alltag einfach anders gestalten muss. Und ähm, seit ich halt sehe, dass auch mein Sohn Friedrich, der wird jetzt 8. März, der ist halt einfach natürlich auch der Mama ein bisschen folgend, freiwillig oder unfreiwillig, aber nein, eher freiwillig, macht er natürlich vieles mit. Und klar, als der klein war, durfte, musste er mich auch immer wieder schon mal zu Dauerläufen begleiten. In der Corona-Zeit da war er ähm, eben vier, da bin ich auch dann mit dem Kleinen im Jogger, bin ich dann mit ihm mal 15 bis 20 Kilometer gelaufen. Er ist geradelt und ich bin halt gelaufen und er war immer in Aktivität, in, in, in Bewegung und die Kinder lieben das, die brauchen das und ähm, fordern es auch. Inzwischen begleiten sie mich auch gerne eben auf dem Fahrrad oder auch mal laufend. Frederik sagt auch manchmal, Mensch Mama, du gehst laufen, kann ich dich eine Runde begleiten, dann laufe ich mit eben zwei oder drei Kilometer, bringen ihn wieder heim und laufe dann für mich weiter. Also diese. Mischung, dass man seinen Alltag als Familie einfach anders organisiert und trotzdem zur Bewegung kommt, finde ich auch extrem wichtig. Und ich denke, dass es auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist, vielleicht auch da manchmal eine gewisse Flexibilität zu haben. Also ich bin mir sicher, dass das viele haben. Und manche haben da aber so einen Hemmschuh noch, dass sie sagen, Training ist Training und, und Kinder sind Kinder. Aber ich finde es eigentlich total schön und es ist auch super bereichernd, wenn man einfach sagt, okay, ich pack mir das Kind in den Kinderwagen oder in den Radelanhänger oder eben das andere fährt mit dem Fahrrad mit, dass man auch mit den Kindern den Alltag besser erlebt und dadurch eben trotzdem auch die Chance teilweise hat, sich überhaupt zu bewegen, wie in Corona-Zeiten, bevor man es halt nicht tut. Und ähm, ich habe da viel auch mit den Kindern, wirklich total schöne Erlebnisse gehabt auf den Spielplätzen. Wir sind irgendwo hingeradelt, gejoggt, dann Pause gemacht, zum nächsten Spot gejoggt, dort Eis gegessen. Also da einfach ähm, ja, flexibel zu sein und den Kindern damit auch die Chance zu geben, das Ganze auch mitzuerleben und entsprechend auch eine... Beziehung zum Sport auch mit aufzubauen. Ja. Mit dem Babyjogger und deinem Sohn drinne bist du auch teilweise mhm. Wettkämpfe gelaufen, oder? Tatsächlich. Also ich bin mal mit mit Frederik. Da war der. Ha, knapp eineinhalb bin ich mal den Women's Run in Köln gelaufen. Ich weiß noch, wie da mich die Leute angeschaut haben, als wäre ich irgendwie der Irre. Da bin ich mit ihm vorne drinnen, äh, wirklich im Viererschnitt diese acht Kilometer gelaufen, in 32 Minuten äh, über diese Brücken hoch und runter und er saß da drinnen und hat mich angefeuert. Das war wirklich ein Erlebnis, ähm ja, kriege ich immer noch Gänsehaut. es war so schön, also so zu spüren, wie man es trotz dieser familiären Herausforderung irgendwie schafft, immer noch fit zu bleiben und die Kinder aber auch dafür so zu begeistern. Und das, das finde ich, ist äh, ja einfach ein total schönes Gefühl. Ja. Und selbst wenn sie nur am, am Streckenrand stehen und anfeuern, das ist auch schon schön, gell? Aber eben, sorry für den, äh, für die Ergänzung noch, aber auch inzwischen laufen sie ja selber auch mit. Also die sagen auch, äh, ich sag Mensch, da gibt es einen Lauf. Dann sagt Frederik sofort, gibt es auch einen Kinderlauf. <lacht> dann sage ich, da jetzt nicht oder Mensch, da jetzt schon und dann melde ich ihn mit an oder inzwischen dreht er das auch manchmal um und sagt, Mama, wo ist denn der nächste Lauf? Ich will mal wieder irgendwo teilnehmen. Oder wir drehen es sogar ganz um und ich sage, Mensch, da ist ein Laufrad. Kannst du mal dem Papa sagen, dass du da laufen möchtest? Ähm, weil ich würde da vielleicht auch laufen. Dann ist die Motivation noch größer für die ganze Familienbande, zu so einem Event zu fahren. <lacht> genau, also es ist eigentlich schön. ist von meinem Sport zu unserem Familiensport irgendwo auch geworden. Kinder schauen sich ja auch alles an. Und da hat
1: man dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen eine Vorbildfunktion, ähm, dass die Kinder auch Lust bekommen, sich zu bewegen. Hast du denn vielleicht noch ähm, Tipps, wie man, wie man Kinder so zur Freude an der an der Bewegung bringt. Du bist natürlich, also dein Alltag dreht sich ja eh ums Laufen. Du bist ein sehr, sehr aktiver Mensch. Aber so im, im Alltag, wenn äh, ja vieles sich vielleicht, äh, ja manchmal einfach äh, Terminstress und Zeit ist ja irgendwie alles manchmal ein bisschen eng. Ähm, hast du da vielleicht Tipps, wie, wie man das so ganz einfach in den Einfall Alltag einbauen kann? Dieses Bewegung ja. mit, mit Kindern, egal wie alt
2: sie sind. Absolut. Also ich denke, einmal ist es wichtig schon zu überlegen, wie schaffe ich vielleicht den den Schul- oder Kindergartenweg auch schon in Aktivität zu verbringen. Also sei es jetzt, ähm, das Kind mit dem Fahrrad dorthin zu bringen oder selbst zu joggen oder zu radeln. Also dass das Kind quasi damit auch schon in Bewegung ist. Also gerade so dieses morgendliche, schon mal frische Luft holen, kennen ja vielleicht manche auch so aus dem Alltag, wie, ach, wie viel Energie das eigentlich schon gibt. Also da auch zu überlegen, lieber eine gewisse größere Flexibilität, auch wenn manchmal der Weg dorthin auch schwer ist, dass man auch mal eine Hürde überwinden muss und sagen muss, Mensch, die Viertelstunde zusätzlich einplanen oder auch mal bei nicht so gutem Wetter trotzdem irgendwie den Umweg zu nehmen, zu sagen, ich nehme jetzt das Fahrrad und das ist wichtig, dass man das einfach etabliert, weil es geht ja einmal um die Bewegung und einmal letztlich schon auch um irgendwo ein gewisses nachhaltiges Denken und Handeln und auch das versuche ich irgendwie damit so ein bisschen ähm, mit umzusetzen mit den Kindern, aber ich denke gerade so, die der einfachste Weg ist es irgendwie mit Arbeits- oder ohnehin zurückgelegten Wegen vielleicht zu verbinden, den Heimweg auch mit einer kleinen Umwegschleife vielleicht nach Hause dann zu bewältigen, was vielleicht in der Großstadt manchmal auch ein bisschen schwieriger ist, aber... Auch da einfach jeder für sich mal zu überlegen, wie kann ich das verändern und dann aber eben auch zu sagen, okay, was sind so diese kleinen Bewegungsmomente, die auch schon hilfreich sein können. Also sei es, dass wir gehen am Nachmittag eben zu Fuß zum Spielplatz und nehmen uns einen Ball mit oder eine Kreide und malen uns Sprungspiele auf. Also einfach so diese ganz allgemeine Bewegungsaufforderung, wofür Kinder in der Regel gar nicht viel brauchen, aber wir das ein bisschen verlernen, also einmal die Kinder es verlernen, weil der Alltag oft ein bisschen stressiger ist, vielleicht als der so war, als ich jetzt irgendwie ähm, vor 37 Jahren auf die Welt kam. Ähm, aber da einfach auch mal wieder zurück zu überlegen, wo finde ich denn die Zeit und Bewegungsfenster, um eben mit meinen Kindern gemeinsam auch in Bewegung zu kommen.
1: Eine Eisdiele findet man ja überall. Dann kann man Absolut, einen bewegten Ausflug ja. zu Eisdiele machen.
2: Ja, im Notfall auch das. Also es muss ja nicht jedes Mal sein, aber ähm, für mich war das schon auch manchmal der Aufhänger, zu sagen, schaut mal, ähm, Fredrik, auf, du, du gehst aufs Fahrrad, den Kali habe ich in Jogger gesetzt ähm, und wir laufen halt zur nicht zur ersten Eisziele, sondern erst zur zweiten fünf Kilometer weiter. Ja, und dann sind wir doch alle in Bewegung. Und ähm, so lernen sie eben auch, wie wichtig das ist. Und ich sage auch, meinen Kindern relativ, bin mit allem, glaube ich, ziemlich, ähm, ziemlich offen mit meinen, auch mit meinen Gefühlen, dass ich auch sage: Schaut mal, ich brauche das jetzt auch, also es geht ja nicht nur um dich als Kind und dass du in deine Mutterrolle, die ist ja manchmal gar nicht so einfach, man wird da ja reingeworfen von, ich will jetzt nicht sagen von jetzt auf gleich und natürlich will man das auch, aber äh, trägt das Kind neun Monate aus und dann ist es aber da und dann merkt man eigentlich erst, was das für eine wahnsinnige Veränderung für eine mitbringt und auch welche Herausforderungen und ich war auch teilweise überfordert von dieser Situation, ja, so eine krasse Abhängigkeit plötzlich zu haben. Dieses Kind brauchte mich. Wir waren auch am neuen Ort. Wir hatten keine Familie drumherum. Wir haben keine Freunde erstmal gehabt. Wir mussten uns da ein neues soziales Umfeld aufbauen. Und ähm, dann hast du wenig Zeitfenster auch für dich. Und für mich war das schon schwierig als Sportlerin, die früher zehn 12, 14 Mal eben trainiert hat pro Woche zu dem Zeitpunkt oder zu der Situation, dass ich plötzlich immer ein kleines Wesen um mich herum hatte. Und ähm, da musste ich echt ähm, viel lernen und auch durch viele Auf und Abs irgendwie auch gehen, für mich emotional und körperlich und so vom, vom gesamten ähm, Gefühl her, weil man ja auch eine gewisse Abhängigkeit entwickelt. Und selbst wenn man neun Monate schwanger ist und da ja auch nicht mehr trainiert, wie man es früher gemacht hat, so ist man halt doch plötzlich in einer, ja, in einer recht neuen Situation, die man auch erst mal verarbeiten muss.
0: Werbung Gerade jetzt im Winter ist eine ausgewogene und gesunde Lebensweise total wichtig, wenn ihr fit fürs Laufen sein wollt. Stichwort Immunsystem unterstützen. Die HSC Supershots unterstützen dein Immunsystem mit der hochkonzentrierten Formel aus Vitamin D, C und Zink und tragen so zu einer ausgewogenen und gesunden Lebensweise bei. Und um die zu probieren, guckt später unbedingt in unsere Show Notes, da haben wir das Ganze verlinkt. Da gibt es einerseits die Sorte Immun, aber auch noch andere leckere Sorten, nämlich Antiox, Energie und Bauchgefühl. In jeder Flasche sind fünf Shots enthalten. Die HSC super Shots sind der einfache Weg, etwas für deine Gesundheit zu tun. Vegan, ohne Konservierungsstoffe und ohne zugesetzten Zucker. Lohnt sich also, die HSC super Shots einmal genauer anzuschauen und sie natürlich auch selbst zu probieren.
1: Werbung Ende. Was noch ein ganz spannendes Thema ist, was dich als ähm, Mama und Athletin auch geprägt hat. Du hast dich noch entschieden, eine ähm, Beckenbodenausbildung zu machen. So nennt sich das ja einfach. Mhm. Kannst, ja, du, kannst du erklären,
2: ähm, was es damit auf sich hat? Ja, also ich muss sagen, als ich Sportlerin war, war das Thema Beckenboden irgendwie ja ist mir das meinem Studium begegnet dass es diese drei Muskelschichten gibt aber ich habe sie weder gespürt noch habe ich irgendwelche negativen oder positiven Auswirkungen davon ähm, verspürt erst so in dem in dem ja in der Zeit der Schwangerschaft und dann auch natürlich in der Zeit danach nach ich habe ganz normal quasi entbunden und äh, ja, da merkt man erstmal, dass natürlich da eine hohe Sensibilität auch da ist. Wie startest du wieder? Wann startest du wieder? Wie hoch ist die Belastung? Wann ist dein Beckenboden auch wieder bereit? Und ähm, ich habe damals für mich beschlossen, weil ich dann auch viel angefangen habe, mich mit dem Thema eben auch zu beschäftigen und ähm, mich stark belesen habe. Dazu habe ich gemerkt, okay, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Unterschiedlich, mit wem du auch sprichst. Der sagt, du darfst erst wieder laufen, wenn du abgestillt hast. Das kommt häufig aus dem Hebammenverband. Und auch von ausbildern, dann wiederum von den Sportlern, die andere Erfahrungen gemacht haben. Und ja, für mich war es einfach wichtig, besser darüber Bescheid zu wissen, um auch anderen Sportlerinnen und Sportlern ähm, da helfen zu können. Also vor allem in dem Fall den Sportlerinnen und äh, gerade ähm, ich auch als Trainerin, dass ich dachte, es ist einfach relevant, da mehr darüber zu wissen. Und dann habe ich angefangen, eben einmal nach der Schwangerschaft, drei Monate danach, erstmal mit einem Beckenboden-Spezialisten auch zu sprechen, der mich untersucht hat, um mir da auch letztlich so die Freigabe wieder zu holen, dass alles soweit okay ist und ich wieder mit dem Sport starten kann, langsam, schrittweise. Das war für mich super wichtig und hat mir auch sehr gut getan, da beraten worden zu sein, um einfach mehr Sicherheit zu haben, weil es ja eben ganz neu ist und man will ja auch keine Fehler machen, gerade in so einer Situation. Und der Beckenboden, das ist einfach ein sensibler Bereich und den brauchen wir für immer, für unsere Kontinenz und gerade Frauen, die auch so im Hormon System ja irgendwo auch unterliegen und spätestens, wenn dann die Menopause kommt, der Beckenboden und das ganze Hormonsystem, ist sich ja auch nochmal mehr verändert, es ist es einfach wichtig, dass man da richtig mit umgeht. Genau. Und dann habe ich mich mal informiert und diese Beckenbodenausbildung angefangen und die hat mir sehr gut getan, um da einfach noch ein besseres Verständnis auch zu bekommen für, ja, für das, was nötig ist und worauf man achten sollte. Und das gebe ich jetzt gerne auch an meine Sportlerinnen und Personal Trainer-Kundinnen weiter. Genau, und teilweise
1: ähm, sieht man das auch auf deinem social media Account. Unter, unter dem Namen kenne mhm. ich wahrscheinlich sowieso auch äh, vielleicht einige Hörer und <lacht> Hörer, denn als Leni Runner bist du auf äh, Instagram ähm, aktiv. Mhm. Da folgen dir inzwischen 176.000 ähm, Follower. Ich hoffe, das ist jetzt nicht seit gestern nochmal umgesprungen, <lacht> aber <lacht> ungefähr 176.000 äh, Menschen folgen dir da. Schauen dir zu, wenn du ähm, Workouts machst. Manchmal hast du kurze äh, Rezepte, Lauftipps, äh, Übungen, also wirklich ein ganz rundbuntes Potpourri, was du da ähm, an Content machst. Ähm, planst du dein, äh, deine Kanalinhalte oder ist es da auch eher, was, was du spannend findest, was dich interessiert und wo du ganz spontan denkst, das äh, mache ich heute eh, ich filme das mal und äh, lade das dann hoch.
2: Hm. Also äh, auch da eine ganz bunte Mischung. Also teilweise plane ich meine Inhalte natürlich, weil ich weiß, das ist ein Thema, das finde ich super wichtig, das finde ich super spannend, das wollte ich vielleicht schon länger mal bringen. Ähm, ich nehme aber auch Themen auf, die mir meine Follower auch regelmäßig schicken und sagen, Mensch, kannst du mal hierzu oder dazu was bringen? Und ähm, teilweise bin ich auch sehr spontan, dass ich merke, heute ist schönes Wetter und ich gehe zum Laufen und äh, das ist eine tolle Übung oder eine tolle Art, die man jetzt noch mit einbauen kann und dann bringe ich das noch. Also Das ist so eine ganz bunte Mischung. Für mich ist einfach immer wichtig auf meinem Kanal und deshalb hat er sich vielleicht auch so gut entwickelt. Also ich weiß es nicht, man kriegt ja über, über Instagram, ist ja doch so ein bisschen eine Wunderkugel, sage ich jetzt mal. Da weiß man nie so, was so kommt. Und ich habe irgendwie vor eben ja, ein, dreiviertel Jahren angefangen, mir das aufzubauen und hatte vor eineinhalb Jahren hatte ich irgendwie 8600 100 Follower, jetzt bin ich bei 176.000 und das ist so eine Entwicklung, die hätte ich mir nie erahnen können, aber ich habe so angefangen, dass ich einfach mein Wissen, was ich früher an, an Firmen, an Kunden, an Laufgruppen ähm, weitergegeben habe und jetzt eher Schwierigkeiten auch aufgrund des Alltags habe, das an in, in, großen, in großen Stile, sage ich jetzt mal, weiterzuführen. Früher hatte ich sechs oder acht Lauftrainings in unterschiedlichen Firmen. Jetzt habe ich ein oder zwei Laufgruppen mal für drei Monate. Und ähm, das bringt meinen Alltag gerade so hin. Und deswegen habe ich da gemerkt, Mensch, ich kann da einfach... Diese, diese Trainings, dieses Wissen, was ich mir über, eben die Stud über Studium und auch über, über meinen Sport angeeignet habe, kann ich über eine viel größere Community eigentlich teilen und das finden die Leute cool und das finde ich auch total schön, weil es sehr ehrlich, sehr authentisch, aber trotzdem auch fundiert ist und mein größter Anspruch ist es einfach, dass alles, was ich dort bringe, irgendeinen Nutzen für meinen Gegenüber hat. Also, dass er irgendwas draus ziehen kann, sei es Motivation, sei es Wissen, sei es ein Anreiz, ähm, Sei es einfach nur das gute Gefühl, ähm, aber irgendwas, dass er irgendwas für sich mitnimmt, weil das ist einfach darum, worum es mir geht. Nicht um mich, sondern darum, etwas zu vermitteln. Hast du im Blick, ähm,
1: was für Leute die folgen? Hast du da eine bestimmte Zielgruppe oder schaust du einfach, äh, wer die, wen die Videos interessieren, ist schön? <lacht>
2: <lacht> ja, ja ähm, spannende Frage. Also Klar gibt es da Statistiken, die man sich anschauen kann. Ich habe zum Beispiel 60 Prozent Frauen, die mir folgen. Ich sehe, wo die Leute wohnen, aber auch nur in einem ganz groben Überblick. Ich muss sagen, ich glaube, dass die Follower sich auch immer wieder was rauspicken müssen. Also da sind Profis oder sehr sehr sportaffine, sehr leistungsorientierte Sportler dabei. Da sind aber auch Mamas mit dabei, die Einsteiger sind, die sich aber mehr für die anderen Themen interessieren. Da sind gesundheits- und fitnessorientierte dabei, aber auch Radfahrer. Und ich glaube, diese bunte Mischung, das ist auf Social Media wie immer, da muss man sich selber auch immer so rauspicken. Ah, das ist jetzt ein Inhalt, der mir irgendwie gerade zusagt, der mir hilft. Und ähm, der andere ist vielleicht für die andere Zielgruppe. Also ich versuche so authentisch und ehrlich zu sein, wie ich es bin und wie mein Alltag es halt hergibt und teile da eben auch entsprechend die unterschiedlichsten Bereiche. Und äh, genau,
1: diese ganz nutzwertigen Inhalte, die dir auch in, auf Insta teilst, also deine Workouts sind teilweise echt knackig, haben aber immer irgendeinen, äh, irgendeinen Hintergrund. Also es ist Verletzungsprophylaxe, es ist äh, bestimmte, sind bestimmte Trainingsziele, also wirklich, was du auch sagst, dass man da was äh, rausziehen kann. Ich muss sagen, ich habe das Tabata-Workout mhm. einmal ausprobiert, was du. <lacht> Obergländer, oh, cool. das hat mich sehr ins Schwitzen gebracht.
0: <lacht> cool, sehr gut. Genau.
1: Bekommst du da äh, auch Feedback von deinen äh, Followern, dass du dann sagst, okay, Tabata lief gut, das gefällt? Oder stehst du da, stehst du mhm. da in Austausch? <lacht>
2: Total. Also ähm, ich meine, auch da vielleicht an der Stelle mal Sorry an, äh, an diejenigen, denen ich nicht immer antworten kann, weil ich schaffe es tatsächlich nicht alles und dann rutscht auch was runter. Also es ist schon wahnsinnig viel Arbeit, das war mir auch gar nicht so bewusst, deswegen, ich bin da ja auch so ein bisschen reingerutscht und finde das jetzt total schön, aber ich, ich schaffe gar nicht alles zu bedienen, ähm, versuche mein allerbestes, aber klar kriege ich auch Rückmeldungen ähm, eben über, wie du sagst, boah, das war mega intensiv oder hey, die Übung finde ich cool, aber eben auch, und das finde ich richtig schön, auch Anregungen und Inspiration, dass mich Leute fragen und sagen, hey, kannst du mal darüber was bringen oder ich habe eine Verletzung, ich brauche da und da die Hilfe und entweder antworte ich da privat oder ich versuche das Ganze eben auch einfach über ein neues Workout, über ein neues Thema eben auch abzudecken. Also freue ich mich immer. Gerne melden und, und für Rückmeldung geben. Nein, das ist wirklich super, super schön. Und ich muss wirklich sagen, ich meine, dafür mache ich es ja. Ich mache dieses Social Media, weil es mir einfach, weil ich es schön finde, Leute zu motivieren und zur Gesundheit und zu mehr Bewusstsein eben auch anzuregen und Wissen zu teilen, weil ich glaube, dass wir Läufer und ich musste das ja auch manchmal die lernen durch schmerzen methode auch zu oft anwenden dass wir eben manchmal nur laufen und über den punkt auch gehen der uns gut tut und es gibt ja auch viele fehler die man vermeiden kann wenn man ein bisschen wissen hat wie zum beispiel jetzt auch vor marathon das thema ernährung war ja wahnsinn ich war wirklich einmal mehr überrascht wie wenig wissen da teilweise da ist aber wie viele leute mir nach meinem berlin marathon geschrieben haben wie wahnsinnig dankbar sie sind für all diese tipps die ich ihnen gegeben habe und dass es der marathon ihres lebens war weil sie plötzlich genug gels genommen haben weil weil sie ein gutes Frühstück vorher hatten, sich das richtig eingeteilt haben und ähm, neben all ihrem Training eben noch so diese, diesen anderen Bereich einfach nochmal optimiert haben. Genau. Und
1: neben dein, deinem Job als Laufkusch bist du ja auch Ernährungsberaterin. Du hast es gerade schon kurz gesagt. Ja. Ernährung für dich als Athletin ja sicherlich schon immer dann ein Thema gewesen, ganz äh, selbstredend. Ähm, was hat dich denn dazu gebracht, das auch noch als äh, beruflichen Hintergrund äh, mit aufzunehmen, da auch noch dich äh, weiterzubilden. Im Studium ist es dir sicherlich auch ähm, hm. begegnet.
2: Ja, also im Studium, klar, ähm, hatte ich auch den Schwerpunkt Ernährung dann auch schon für mich gewählt. Habe auch am Ende meine Diplomarbeit über die Auswirkungen von alkoholfreiem Weißbier aufs Immunsystem tatsächlich geschrieben, was super spannend war. Und da, äh, würde aber mich auch, vielleicht dann ja. im Nachgang noch das
1: Ergebnis interessieren. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, definitiv positiv. Also tatsächlich, ähm, auch wenn äh, dann natürlich der eine oder andere munkelt und sagt, Mensch, die war ja gesponsert von Erdinger Alkoholfrei, aber ähm, das wurde von der TU München, wurde diese Studie durchgeführt, die war wirklich äh, sehr groß angelegt mit unterschiedlichsten Studiensperrpunkten ähm, und deswegen bin ich mir da sicher, dass da äh, nichts äh, fälschlich irgendwie als Ergebnis ähm, kommuniziert wurde, aber ähm, definitiv sehr empfehlenswert und ich muss für mich auch sagen, also so im Sommer, wenn ich von einem Dauerlauf komme, finde ich das eine sehr schöne Erfrischung, ähm, aber natürlich nicht immer und ja, jetzt heute habe ich mir nach meinem schnellen Lauf, bevor ich jetzt mit dir hier in den Podcast gekommen bin, es ist Winter, habe ich mir jetzt kein Erdinger alkoholfrei aufgemacht, sondern mir mein Drink gemixt mit Banane und Quark und Haferflocken und Kakaopulver mit dazu, ein bisschen Proteinpulver und ähm, ja, ein bisschen mit Wasser aufgegossen, ein paar Beeren noch mit dazu, also eine bunte Mischung, damit ich eben trotzdem mich schnell erhole und auch mein Immunsystem stärke. Und das sind so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt sage ich mal auch gerade im Winter für Sportler extrem wichtig sind und Läuferinnen und Läufer, dass man einfach sagt, okay, ich kann mein Training umsetzen und das Training ist aber nur so gut, wie auch meine Ernährung drumherum es ist. Und die Ernährung hat einen extrem hohen Stellenwert ähm, zur ja, Verbesserung meiner Leistungsfähigkeit, was vielen nicht so bewusst ist. Aber durch ein paar Kleinigkeiten, die man nur anpassen müsste, kann man schon sehr viel erreichen. Und vielleicht kann ich da kurz drei Dinge dazu sagen. Darf ich? Sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> also Faktor Nummer eins ist natürlich, wie bereite ich mich auf mein Training vor. Also was esse ich, was esse ich unmittelbar vor meiner Trainingseinheit, um eben auch zum Beispiel Magen-Darm-Probleme zu vermeiden. Und ähm, da sind natürlich ist jeder auch ein bisschen anders. Der eine verträgt es nicht so gut, der andere, dem ist völlig egal, der hat einen Saumagen, der isst, was er will und hat trotzdem irgendwie Probleme. Aber so dieses zwei Stunden vorm Lauf sollte man eigentlich spätestens eine Hauptmahlzeit gegessen haben, eher sogar drei. Und genau, dann so dieses klassische die Banane vorweg, gerne, <lacht> aber die sollte dann eher reif sein. Die Banane währenddessen, no, bitte vermeiden, das ist ja auch so ein Mythos, der sich immer noch sehr gut hält, dass die Banane unterwegs irgendwie was Gutes ist. Aber im Grunde genommen eigentlich egal, wie schnell du deinen Marathon läufst, natürlich je schneller, desto weniger sinnvoll ist die Banane, weil sie einfach zu lang braucht für die Verdauung. Und wenn man sich mal vorstellt, wie viele Tonnen Bananen ein Berlin-Marathon aufschneiden muss für die ganzen Läuferinnen und Läufer, die da unterwegs sind, dann kann man sich vorstellen, dass diese Bananen sehr wahrscheinlich eher sehr grün sind als so gelb bis braun, was der einzige Zustand wäre, den man, wenn überhaupt, unter Belastung zu sich nehmen sollte. Ja, das ist ja verrückt, das heißt weil die Banane ja das
1: absolute Standard, äh, die Standardverpflegung bei Marathons oder auch anderen anderen hm. Läufen ist. Ne? Also es liegt ja dann überall da auf den Tabletts zum Zugreifen. Absolut. Also ich würde
2: es ähm, wirklich jedem raten zu vermeiden. Natürlich, wenn du jetzt vier, fünf, sechs Stunden für einen Marathon brauchst, also aber selbst beim vier -Stunden läufer würde ich es noch vermeiden, eher so Richtung fünf, sechs Stundenläufer. Da kann man das vielleicht noch machen. Aber ich sag mal, diese eher grünliche Banane enthält einen hohen Anteil an Stärke und diese Stärke ist für uns relativ schwer verdaulich. Das heißt, wenn du dann auch noch unter Belastung bist, dann dauert es einfach sehr lange und die Banane ist nicht verdaut, dass du sie wirklich als zur Verfügung hast, als Energie. Ähm, Gleichzeitig hat die Banane viel Kalium und unter Belastung ist das einzige Mineralium, was wir wirklich so direkt brauchen und umsetzen können, eigentlich das Natrium. Das heißt, auch da steht die Banane leider in keinem guten Licht. Und deswegen muss ich schon zugeben, dass diejenigen, die wirklich sagen, ich nehme an so einer Veranstaltung teil, für die ich viel Geld ausgebe, für die ich mich lange vorbereite, für die ich wirklich auch sehr viel Energie einfach aufbringe, um dort zu sein, macht es einfach Sinn, die Ernährung zu planen, zu strukturieren und sich dann auch am besten einfach was mitzunehmen. Und das ist im Grunde eigentlich schon noch am Ende des Tages einfach eine klassische Sporternährung, wie es jetzt so ein Powerbar-Iso-Getränk ähm, oder ein Gel ist, ja, was einfach Natrium enthält und eine optimale Mischung an Kunden. Daten, die schnell verfügbar ist, die nicht so im Magen liegt und ähm, ja einfach vom, vom Körper schnell verdaut werden kann und entsprechend dann auch dich in der Leistung fördert. Ich versuche
1: jetzt hier mal kurz das Image der Banane äh, zu retten. Wie sieht es denn mit dem ja. äh, Magnesium aus? Da ist ja aus Parfum, äh,
2: Good point! <lacht> Es ranken sich viele Mythen, aber da kann ich vielleicht meine Geschichte erzählen, als ich mal ähm, vor ja, sehr, sehr vielen Jahren äh, wurde ich noch von der Firma Odlo mal gesponsert und da war ich bei einem Köln-Marathon als Pacemakerin für einen Läufer dabei, der das quasi gewonnen hat, von mir begleitet zu werden. Und ich durfte aber damals ähm, beim Halbmarathon erst einsteigen, weil ich selber so im Training war und nicht den ganzen Laufen wollte und konnte. Und äh, das heißt, ich bin beim Halbmarathon eingestiegen und hatte dann diesen Läufer bei mir. Und es bildete sich immer eine größere Gruppe um uns rum, so eine kleine Lauftraube. Und wir liefen gemeinsam, ich habe immer alle versorgt, in den Getränkestationen und meinen Läufer natürlich erst recht mit Gels versorgt. Und irgendwie bei Kilometer 35 meinte einer der Mitläufer, er hätte das Gefühl, er würde gleich einen Kampf kriegen und zog seinen Magnesiumstick heraus. Und ich so, nein. Und er so, warum? Den hat mir meine Freundin gegeben, den muss ich nehmen. Und ich so, boah, das kannst du nicht bringen. Magnesium, das ist, ähm, du brauchst Natrium. Nee, nee. Und sie hat gesagt, ich soll das nehmen. Und sag sage ich, hier, ich habe sogar ein Gel. Oder hier so, ich hatte so ein Mini-Tütchen von McDonald's mit einfach nur ganz normalem Kochsalz dabei. Und es kam eh gleich eine Getränkestation. Nein, nein, er nimmt das. Und sie hat es empfohlen. Und so sage ich, du, ich würde es nicht machen, aber es ist okay. Ja? Und er nahm das und bog zwei Kilometer später auf dem Dixi-Klo ab. Und kam dann im Ziel nochmal zu, äh, zu mir und meinte dann so, im wahrsten, des, im wahrsten Sinne des Wortes das ist es echt äh, scheiße gelaufen. <lacht> er wird das wohl das nächste Mal nicht machen. Ähm, also Magnesium unter Belastung ist einfach äh, keine gute Idee. Führt eher tatsächlich zu schneller Darmentleerung und zu Durchfall und ähm, ist unter Belastung auch nicht das Mineralium, was wir brauchen. Da brauchen wir tatsächlich Natrium, über da kann man sich selber seinen Drink auch machen mit, mit Glucose- und natrium im, im Wasser angemischt, wenn man, es gibt da unterschiedliche Rezepturen, die man auch mal nachlesen kann, oder eben ganz klassisch über ein Gel oder ein iso was man sich mitnimmt oder an der Strecke eben die Versorgung dann auch zu sich nimmt. Am besten testet man das vorher aus, weil unser magen trakt der hat unter Belastung eigentlich gar keinen Bock zu arbeiten, ja, weil der will das Blut in den Muskeln haben, der will ja rennen. Und das heißt, wir müssen wirklich auch den Körper trainieren, dass er in der Lage ist, eben dieses, ja, diese zugeführten Kalorien auch zu verbrauchen. Und da sagt man so generell, fünf bis sieben Mal das Ganze probiert, führt dazu, dass der Körper das eben auch lernt, das anzunehmen und dann auch verdauen zu können. Gut, die Banane,
1: äh, weil sie so lecker ist, dann gerne nach dem Rennen vielleicht? Oder? Yes, danke, Hannah. Ja, danke, Hanna, genau. Ich
2: wollte gerade sagen, die Banane ist ja kein schlechtes Lebensmittel, ganz im Gegenteil. Also ich esse auch gerne die Banane und die Banane ist generell schon ein, 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 eine, eine gute Energiequelle, vor allem zum Beispiel auch danach. Also wenn du vom Sport kommst, die Banane enthält eben viel Kalium, ist auch ähm, bei Bluthochdruck und ähnlichen Varianten ein, ein wichtiges Mineral, das Kalium. Und deswegen ist die Banane schon gut. Ich würde nur generell dazu raten, eher die gelbe, beziehungsweise je näher es an den Sport geht, vorher und danach die leicht Banane zu nehmen. Und ich finde, sie ist eine super Grundlage im Shake. Und ich finde, so ein Shake ist generell eine sehr gute Möglichkeit, auch wenn man vom Sport kommt. Da sind wir vielleicht beim Punkt Nummer drei. Jetzt haben wir ja für davor, für während und danach noch gesprochen. Wenn man vom Training kommt, geht es ja vielen so, dass sie überhaupt keinen Hunger haben und sagen, oh nee, und, und je intensiver es war, desto weniger hungrig ist man ja eigentlich. Aber... Der Moment nach dem Sport ist extrem entscheidend, gerade die erste Stunde, um, das, um wirklich die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Da gibt es so zwei Open-Window-Fenster. Einmal das Open-Window-Fenster für die Muskulatur, dass sie eben bereit ist, Kohlenhydrate einzulagern. Und das gilt vor allem in der ersten Stunde. Das zweite, und das ist das Kritische, vor allem jetzt im Winter, ist das Open-Window-Fenster für den Bereich Immunsystem. Das heißt, wenn du eine starke, lange Belastung hinter dir hast, ist das Immunsystem angegriffen. Auch währenddessen könntest du sonst jetzt im Winter auch mal schneller vielleicht noch ein Gel oder ein Riegel mitnehmen, dass du schon währenddessen gar nicht erst in so eine starke Entleerung kommst. Aber gerade da ist es extrem wichtig, dann, wenn du zurückkommst, dieses Open Window, dem eben keinen Raum zu geben, dass du dir einen Infekt einfängst. Und das kannst du auch ähm, eben darauf positiv einwirken, nicht krank zu werden, indem du sofort was zu dir nimmst. Also wirklich ein Kohlenhydratgetränk oder eben dir so ein Drink machst aus... Quark und Haferflocken und eine Banane, vielleicht ein bisschen Protein oder Recovery-Pulver mit dazu, Kakao, Zimt, um einfach so diesen antioxidativen Teil noch mit dazu zu nehmen und da wirklich die allererste Stunde unbedingt nutzen. Ein Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht zu hoch. genau. Okay, man merkt,
1: da kennst du dich aus. Dazu hast du viel zu sagen. Und ich glaube, es ich stimmt <lacht> auf jeden Fall, was du meintest. Das ist da leider sehr viele Mythen gibt, ähm, an die man hm. sich dann vielleicht doch, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, dran hält, weil man es einfach äh, gelernt hat. Mhm. So. Zum Beispiel mit der Banane. <lacht> Aber mhm. ähm, kombinierst du eigentlich auch in deinen Coachings, also als, als Lauftrainerin und Ernährungsberaterin ähm, kombinierst du da ähm, beides, weil du meintest ja gerade, es das das gehört einfach zusammen, man kann es kaum mhm. trennen.
2: Trennen. Ja, also ich sag mal, es kommt immer auf die Kundin oder den Kunden an, was er auch braucht und möchte. Ich erfrage schon auch immer das eine oder das andere, je nachdem aus welchem Schwerpunktbereich derjenige kommt. Also ich denke, wenn jetzt jemand kommt und sagt, er möchte abnehmen, dann funktioniert Ernährung auch immer nur oder Ernährung am besten kombiniert mit Bewegung. Also auch das verbinde ich dann. Oder wenn du ein Sportler bist und sagst, ich möchte einen drei Stunden Marathon laufen, dann kannst du die Ernährung nicht ausklammern. Und deswegen verbinde ich das schon, weil es einfach essentiell ist, um langfristigen Erfolg zu haben und eben fit zu bleiben, muskulär, aber auch Trainingsreize besser umsetzen zu können, das ist schon wichtig, so ein generelles Verständnis zu haben und ein Bewusstsein. Und ich denke, dass das auch für jeden ähm, Zuhörer auch wichtig ist, dass er das zusammenbringt und sagt, okay, ich gehe laufen, nicht nur, um das Ziel zu erreichen, schneller zu werden oder abzunehmen oder welches Ziel auch immer jeder so für sich verfolgt oder nur den Kopf frei zu kriegen oder mich wohl zu fühlen oder Stress abzubauen. Aber das Ganze gelingt natürlich auch besser, wenn ich weiß, ich gehe zum Laufen und ich habe keinen vollen Bauch und kriege davon Bauchweh, weil da macht es keinen Spaß oder ich komme vom Laufen zurück und bin völlig erledigt, ähm, weil ich zum einen so schnell gelaufen bin, dann kann ich nichts essen und dann schlafe ich womöglich auch noch schlecht, weil ich dann vielleicht abends ähm, nichts mehr essen kann oder essen will. Und dann ähm, fängt das Ganze natürlich an, von dem positiven, guten Laufen innen vielleicht nicht ganz so Positives umzuschlagen. Oder ich hole mir sogar einen Infekt, weil ich mich eben überlastet habe. Und deswegen finde ich schon immer wichtig, da ein Bewusstsein zu schaffen, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt und ähm, ja, dass man darauf achten sollte, dass beides eben in einer bewussten Balance irgendwo stattfindet. Was ist dein Lieblings-nach-dem-Lauf-Snack? <lacht> also, ähm, ja, kommt immer darauf an, wenn ich jetzt intensiv unterwegs war, wie gesagt, habe ich auch wenig Hunger. Da kann es sein, dass ich manchmal tatsächlich eben zum Getränk dann eher greife, zu einer Saftschorle, zu einem Alkoholfreien oder eben zu so einem Drink. Ähm, aber klar, es kann auch mal sein, dass ich äh, schon unterwegs mir irgendwie ein Stück Kuchen beim Konditor oder beim Bäcker mitnehme und äh, den dann direkt zu Hause esse, der ja auch in dem Moment richtig gut ist und auch sonst natürlich völlig gut ist. Also ähm, ich finde auch da vielleicht nochmal, das ist ja überhaupt nicht richtig und richtig, dass man sich als Sportler gar so kastet und bei mir gibt es eigentlich keine, keine Limitierungen in der Ernährung, Dinge, die ich nicht esse oder die ich irgendwie, äh, wo ich sage, oh, das darf ich vielleicht nicht, weil es ist irgendwie Zucker drin oder ähnliches. Ich glaube, dass man da ähm, ja, ein positives Verhältnis zu seiner Ernährung ähm, behalten sollte. Ich habe ja auch euren Magersuchtspakt im Podcast zum Beispiel auch gehört und ähm, habe da auch meine Erfahrungen so mit einer Essstörung mit 17, 18 gemacht und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man ähm, ja da bewusst ist und sich ein hohes eigenes Bewusstsein eben schafft für seine Bedürfnisse und der Ernährung dafür Raum gibt, aber eben sie als was Positives, Nährendes und Wichtiges eben auch betrachtet. Und wenn man das Gefühl hat, dass man da ein bisschen ein Problem hat, dann ist es wichtig, dass man da frühzeitig an den Stellschrauben dreht.
1: Und vielleicht auch als außenstehende Person immer gut auf äh, Mitläuferinnen, Mitläufer mhm. in der Trainingsgruppe oder wo auch immer ähm, Augen auf und mit mit aufpassen.
2: Genau. Ja, absolut. Und das wurde im, im Sport vielleicht früher auch gar nicht so beachtet. Also ähm, als Leistungssportler, ja, da geht es ums Training. Aber was der, die Sportlerin drumherum macht, hatte ich das Gefühl, auch, auch bei uns in den Trainingsgruppen manchmal, dass es da, dass da nicht ausreichend drauf geschaut wurde. Also wir hatten auch immer wieder natürlich ähm, Läuferinnen dabei, die eben eine Essproblematik ähm, hatten oder vielleicht sogar die, Essproblematik hatten, so in den Laufsport gekommen sind, also das ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich, gerade weil laufen ja mit einem, ja, einfach weil man jedes Kilo ja trägt, wie man so schön sagt und das manche eben aus so einer Essstörung, die sie aus einer psychischen Belastung ja oft, die sich aus einer psychischen Belastung ja auch oft entwickelt, dass sie in so eine Essstörung reinrutschen, bulimisch oder über eine Anorexie, über eine Magersucht und dann aber in so eine Mischform kommen, in diese sogenannte Anorexia Athletica, also so dieser Magersucht kombiniert mit dem Sport, ja, dass man dann wenig isst, aber dann geht man laufen, weil man vorher gegessen hat und so weiter. Also das entwickelt sich so. Und eine gewisse Zeit kann der Körper das auch kompensieren. Wir hatten früher immer wieder auch Läuferinnen bei Wettkämpfen, die ja, sahen fürchterlich aus, die waren nur Haut und Knochen und trotzdem konnten sie schnell laufen, aber die kamen halt und waren dann auch relativ schnell dann irgendwann wieder über Verletzungen weg und das ist schade und deswegen ist es extrem wichtig, dass man da ein hohes Bewusstsein hat und eben natürlich, wie du sagst, auch auf die Umgebung mit aufpasst, dass man da einfach schaut. Wie geht es der Person? Und wenn man merkt, das entwickelt sich in die falsche Richtung, dass man da frühzeitig auch drüber spricht und das kein Tabuthema ist. Ganz im Gegenteil, es ist extrem wichtig, dass das thematisiert wird und dass dieser Körperkult, wie er ja auch heutzutage oft ist, dass man da einfach anfängt, nicht allem zu glauben. Und dafür ist vielleicht auch Social Media eben auch manchmal auch schwierig. Weil man immer im Vergleich steht und da draußen halt auch viele immer in ihren positiven Glücksmomenten unterwegs sind. Gefühlt sieht man auch nur schlanke, dünne, trainierte Sportler. Man sieht auch immer das, was man sehen will. Ja, Man folgt auch denen, die man sehen will, vielleicht als gute oder auch schlechte Beispiele. <lacht> Aber ja, es ist wichtig, dass man da ähm, auch auf sich hört und äh, sich von falschen Bildern, falschen Filtern, falsch bearbeiteten Covern von Magazinen äh, nicht falsch leiten lässt.
1: Hast du da Tipps, wie man das am besten bewerkstelligen kann? Denn beim Scrollen auf Instagram oder anderen äh, Social-Media-Plattformen ist es ja einfach super schwierig. Also man, man rutscht da ja mhm. einfach in diesen Algorithmus, in dem alles äh, immer sonnig, immer schön ist. Ähm, hm. was, was kannst du dafür für Tipps geben, damit das ja. vielleicht nicht, nicht so stark passiert, gerade wenn es um, um die eigenen Leistungen beim Laufen vielleicht geht?
2: Hm. Also zum einen finde ich ganz, ganz generell, dass man aufhören sollte, sich zu vergleichen. Also dass man nicht... Ähm, sich immer in diesen Vergleich mit den anderen stellt, um zu sagen, oh, der ist besser oder ich bin besser oder Ähnliches, sondern eher das als Inspiration, sie zu sagen, hey cool, die hat die, und die eine Trainingseinheit gemacht, aber ich mache meine. Also das ist, glaube ich, so eine ganz allgemeine Haltung, die ganz wichtig ist, dass man diese... Diese Art des ständigen, ja, eben miteinander Vergleichens einfach mal aufhört, weil ich bin ich und du bist du und da muss man einfach versuchen, ein bisschen mehr bei sich selber auch zu bleiben. Aber gerade junge Leute, die noch nicht so stabil in ihrer Persönlichkeit sind und das war ich früher in der Zeit zum Beispiel auch nicht, für die ist das gar nicht so einfach und auch für die Eltern, die jetzt hier zuhören, ist das, glaube ich, schon eine große Herausforderung in der Zeit wie jetzt. Und deswegen umso wichtiger finde ich es eigentlich einmal die Menge an Konsum zu reduzieren und zu kontrollieren. Also einmal nicht ständig eben sich in den Vergleich, den man ja automatisch irgendwo ein bisschen bekommt, weil man eben scrollt, nicht ständig am Gucken ist in Social Media, sondern die Zeit darin eben auch begrenzt. Und zum anderen eben auch ja die Persönlichkeit einfach versucht, generell einfach zu stärken und zu sagen, bleibt mehr bei mir und ähm, ich nehme das, wie gesagt, eher als, als positive Inspiration und Leute, die mir nicht gefallen oder falsche Bilder, die mir nicht gefallen, einfach auch ähm, wieder rauszunehmen und einfach auch zu wissen, dass nicht alles echt ist, was da draußen zu sehen ist. Auch das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, das nehmen wir als <lacht> schöne Schlussmessage. Ich äh, gehe mal davon aus, dass dein Tag äh, weiterhin äh, gut gefüllt ist jetzt gleich. <lacht>
2: immer und immer positiv, also meistens positiv nicht immer leider, aber genau, jetzt kommt gleich der Sohn nach Hause und ich freue mich auf einen aktiven Nachmittag mit den Kids und ähm, ja, und habe ja meine Laufeinheit schon hinter mir und ein schönen, schönes Gespräch mit dir, es hat mir viel Spaß gemacht danke.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für deine Laufziele aber auch für alle anderen Dinge, die du dir jetzt äh, vorgenommen hast und genau,
2: vielen Dank für das Gespräch ja, danke an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. alles alles Gute und äh, findet eine gute Balance zwischen Belastung und Entlastung. Macht's
0: gut, <lacht> tschüss. Noch nicht abschalten, Podcast abonnieren nicht vergessen. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann lasst uns ein Abo da und verpasst so auf keinen Fall, wenn die nächste Podcast-Folge erscheint. Wenn ihr Ideen habt, welche Themen euch noch fehlen bei uns im Runners World Podcast, dann schreibt uns das doch sehr gerne in die Kommentare und ansonsten freuen wir uns einfach drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.